0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und das ist einer der Texte mit einigen Versen, die uns wirklich verstummen lassen. Die sind sehr herausfordernd, konfrontierend. Und dann gibt es gleichzeitig in diesem Text etwas, was wunderschön und ermutigend ist. Der Herr Breher Brief ist brillant darin. Extreme nebeneinander zu stellen. Extreme Ermutigungen, vielleicht mit die schönsten, ermutigendsten, tröstendsten Verse in der gesamten Bibel findet man im Hebräerbrief. Und gleichzeitig auch die verstörendsten und schärfsten Verse findet man da manchmal direkt nebeneinander. Und die Idee ist zu sagen, dass wenn dieser diese, dieses Ziel gelingen soll, den Fokus auf Jesus zu richten, dann versuche ich euch einmal ganz extrem zu zeigen, wie schön er ist und wie wunderbar es ist, ihn zu haben. Aber ich zeige auch, euch auch, wie schrecklich es ist, wenn man das alles verpasst und wie schlimm es werden kann ohne diesen Jesus. Und meine Hoffnung heute ist, dass du, dass beide Gefühle bei dir hängen bleiben. Dass da eine, eine Herausforderung in dir da ist und gleichzeitig eine Ermutigung bei dir ist. Dass du überzeugt bist, wie wunderbar Gott ist und gleichzeitig auch, wie schrecklich es wäre ohne Gott. Und ich weiß, dass das viel gewollt ist, weil äh, hier kommen ganz verschiedene Biografien und Geschichten zusammen. Ähm, wir haben verschiedene Dinge erlebt und erfahren, gerade wenn es um diese Fragen und um diese Themen geht. Wir kommen auch mit verschiedenen Emotionen hierher, also die äh, Stunden vom Aufstehen bis jetzt waren, glaube ich, für jeden von uns auch anders ähm, und und verschieden. Aber ich hoffe, dass dieses Gefühl hängen bleibt und ähm, es es trifft oder der, der Autor formuliert diese beiden Ziele oder, oder er verfolgt diese beiden Wege, um unseren Fokus zurück auf Jesus zu bringen. Und diesmal und in diesem Text dreht sich ganz, ganz viel um die Frage nach, nach Ruhe und nach, nach Gottes, Gottes Ruhe und dem, was Gott uns versprochen hat und wie das erlebbar und erfahrbar werden kann. Und ähm, das Bild, was er als Gegenbild verwendet, ist, äh, in, der, in der Wüste zu sein, umher, umherirren zu müssen, ruhelos. Ich, Vielleicht für uns übersetzt dass das Bild, das Gegenbild ist, äh, alle drei Monate umziehen zu müssen auf unbestimmte Zeit. Du musst alle drei Monate alles zusammenpacken und weiter und bist nie irgendwo angekommen. Oder du musst den Rest deines Lebens auf Dienstreise sein und darfst nie mehr nach Hause kommen. Also so dieses dieses Gefühl ist es vielleicht, was was da dagegen gestellt wird, gegen gegen die Ruhe Gottes. Und es trifft vielleicht auch bei uns heute auf eine Situation, wie auch damals bei den Leuten. Für die Leute, war die Frage nach Alternativen und Ergänzungen zu Jesus groß geworden. Das mit Jesus hatte sich irgendwie so ein bisschen abgenutzt. Das wurde anstrengender. Das Leben hat sich nicht so schnell dahin entwickelt, wo ich es gerne hätte. Jetzt bin ich schon Christ und diese Frage ist immer noch offen. Dieses Problem ist immer noch da. Dieses Leid ist vielleicht sogar dazugekommen. Das, was mich am Anfang begeistert hat, ist jetzt irgendwie... Halt da, aber nicht so begeisternd. Es hat sich irgendwie abgenutzt. Und man beginnt nach Ergänzungen zu suchen. Also Jesus und Gott darf weiterhin das da in meinem Leben regeln, aber hier suche ich mir andere Dinge. Und für die Leute damals war es ähm, jüdische Gesetzgebung, die, die Priesterschaft, die Leviten, der alte Bund und all das. Für uns sind es vielleicht andere Dinge. Jesus ist hier verantwortlich, aber das hier, da vertraue ich auf Bildung, auf Fortschritt, auf Demokratie. Auf, auf, auf Selbstoptimierung, da, da gucke ich zu Medien und Entertainment, weil da ist mehr Ruhe, als ich vielleicht hier finden kann. Vielleicht sind das die Situationen, wo die Frage nach Ergänzungen zu Jesus groß wird, die Frage nach Alternativen zu Jesus auf einmal da ist. Und mitten in dieses, diese Situation der Leute kommt dieses wuchtvolle und emotionale Argument des Autors. Ich habe hier nur ein paar Verse abgedruckt, die das versuchen, so ein bisschen in der Lesung ähm, sichtbar zu machen, aber dieser er wiederholt sich und wiederholt sich und er dreht sich immer wieder um diesen einen Punkt, es ist Ermutigung und Warnung, Ermutigung und Warnung und immer wieder dieser, dieser Satz, den er ganz am Anfang ähm, in Vers 7 sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch dem nicht, dann hört hin. Und bevor wir da in den Text einsteigen, möchte ich einmal voraussch- vorausschicken, was mit Ruhe Gottes überhaupt gemeint ist und welche welches Sehnsucht er aufruft und welches Angebot er machen will. Also die Ruhe, die hier vorkommt, kommt in drei Ebenen vor und das sind so drei Puzzlestücke, die ein Gesamtbild ergeben. Das erste ist Ruhe von, von Gott, von, von, dem, von Gott, der die Welt gemacht hat. Ja, Ruhe bedeutet, dass alles seine Ordnung hat. Ruhe heißt, alles ist genauso, wie es sein soll. Das ist ein Konzept, das war mir lange unbekannt, bis ich meine Frau geheiratet habe und äh, sie kann dann erst ruhig sein, wenn die Wohnung aufgeräumt ist. Und Chaos in der Wohnung ist auch Ruhe, Unruhe in ihr. Wer meinen Schreibtisch kennt, weiß, dass das für mich kein Konzept ist. Aber das ist das Gefühl. Alles ist in Ordnung. Und dazu kommt ein, ein zweites, und das ist Ruhe, wurde versprochen, als Israel in das Land kommen soll. Ein Gefühl von, von Heimat, ein Gefühl von angekommen sein. Hier will ich sein, hier will ich bleiben. Ich suche mir nicht mehr neue Alternativen. Ich will nicht mehr weiterziehen. Das ist auch keine Zwischenstation. Hier will ich bleiben. Hier will ich sein. Hier habe ich das Gefühl von angekommen zu sein. Alles ist in Ordnung. Hier bin ich angekommen. Und dann noch ein, ein größerer Friede, der am Ende in, in, in Jesus versprochen wird. Ein, ein Friede, der, der nicht nur kein Krieg bedeutet, sondern der so in die, in die allertiefsten Tiefen unseres Seins geht. Der so eine, eine tiefe, ja, vielleicht Zufriedenheit oder Gelassenheit in uns bringen kann. Mitten in dem, was vielleicht auch noch um uns stürmisch und chaotisch ist. Also alles ist so, wie es sein soll. Hier bin ich angekommen und diese tiefe Zufriedenheit. Und das malt er vor Augen. Das ist möglich mit Jesus. Nicht alles sofort, Schritt für Schritt. Aber wenn ihr euer Vertrauen auf Jesus setzt und den Weg mit Jesus geht, den Fokus auf Jesus habt, dann wird das eure Zukunft sein. Dann geht ihr Schritte darauf zu, und ich glaube, das hat damals eine ganz schöne Sehnsucht getroffen. Und ich würde mal vermuten, das trifft auch bei einigen von uns eine, eine Sehnsucht. Wäre es nicht schön, wenn all die Dinge auf unsere Leben komplett zutreffen würden. Das ist etwas, was Gott schenken möchte, was Gott geben möchte. Und der Weg dahin geht über Herausforderung und Konfrontation und gleichzeitig vor Augen malen, wie wunderbar Gott ist und Gott sein kann. Also Vers 7, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk Israel in der Wüste das an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Sein Beispiel ist das Volk Israel und es ist für die Leute damals ein sehr persönliches Beispiel. Wenn ich das für dich persönlich machen würde, müsste ich wahrscheinlich deine Familiengeschichte kennen und dir dann irgendwann sagen, mach es nicht wie Onkel Heinrich. Weil bei dem ist ja das passiert. Und bei dir sehe ich gerade Tendenzen, die gehen in die gleiche Richtung wie bei Onkel Heinrich damals. Ich hoffe, keiner hat einen Onkel Heinrich, wo wirklich das jetzt zutrifft, deswegen habe ich echt. Aber es ist sehr persönlich. Israel würde sagen, wir waren in Ägypten. Wir waren Sklaven. Wir waren in der Wüste. Das war so die Identifikation mit den Vorfahren. Also wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann macht es nicht wie es in eurer Familie schon mal gelaufen ist, mit allen Konsequenzen, die das hatte. Aber wenn wenn das das Ziel sein soll und wenn das hoffentlich bei dir passieren soll, die die Stimme Gottes zu hören, das Reden Gottes zu hören, dann verschließt dich nicht. Woher weißt du denn, da was Gottes Stimme jetzt ist? Woher weißt du denn von all den Gedanken, die du hier hörst oder die in diesem Gottesdienst deinen Kopf durchströmen, was vielleicht Reden Gottes sein könnte und was, Gott, was Reden Gottes nicht sein könnte? Und ich kann es dir natürlich nicht definitiv sagen, aber vielleicht ein paar Hinweise, ein paar Kategorien geben. Die Stimme Gottes ist, zumindest nach meiner Erfahrung, eigentlich nie die lauteste Stimme in meinem Kopf, aber oft eine sehr klare Stimme in meinem Kopf. Ein klarer Gedanke, auch wenn es nicht ein lauter Gedanke ist. Die Stimme Gottes ist keine, die dich verurteilen wird und dich immer tiefer in deine Bank reinsetzen wird, weil du immer mehr merkst, was für ein Vollidiot du bist. Das ist nicht die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes ist auch keine, die dich beschämen soll mehr und mehr und dich mehr und mehr einredet, dass du dich verstecken solltest, dass das ja bloß niemand erfahren darf. Und wie du es schaffen kannst, wenn nachher Leute Fragen stellen, wie du das verstecken kannst, wovor du vielleicht Angst hast. Nein, die Stimme Gottes ist eine, die die konfrontieren kann, die klar sein kann, die auch uns erschrecken kann manchmal aber die immer einen Ausblick auf eine, eine hoffnungsvolle, auf eine bessere, auf eine andere Zukunft ha- haben kann. Vielleicht nicht immer das, was wir denken und hören wollen, aber das, was unser Leben voranbringen kann, was uns auf diesen Weg hinein in die Ruhe Gottes bringen kann. Also wenn du heute die Stimme Gottes hörst, dann verschließ dich nicht seinem Reden. Und sein Beispiel ist, wie gesagt, das Volk Israel in der Wüste. Und er versucht es hier mal an diesem Beispiel exemplarisch zu machen. Ich glaube auch, das kann uns helfen, manches an Prinzipien zu verstehen. Damals, sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Eure Vorfahren haben mich gefragt, wo ich denn bin, was ich denn so tue. Dabei habe ich jeden Tag etwas Gutes für sie getan. Und die Geschichte ist, dass Israel versklavt in Ägypten war. Also da waren Leute, die sind mit der Peitsche hinter ihnen hergelaufen, haben gesagt, schneller. Und wenn es nicht schnell genug war, was meistens war, haben sie eine drauf gekriegt. Hatten keinerlei Entscheidungsmöglichkeiten über ihr Leben, über ihre Kinder, über ihre Zukunft, über nichts. Und dann hat Gott sie in wundersame Weise befreit. Und eigentlich hätten, hätte Israel jeden und jeder Israelit und jede Israelitin morgens aufstehen müssen und so, Juhu, kein Sklave! So, das hätte so der erste Gedanke jeden Tag sein müssen. Und mit Sicherheit war es das auch am Anfang. Aber irgendwann ist dieses Gefühl verloren gegangen. Irgendwann hat es sich das abgenutzt. Irgendwann kamen Probleme und Gott hat sich gekümmert. Auf einmal war Wasser in der Wüste da. Auf einmal war Essen in der Wüste da. Jeden Tag wundersame Weise, Wasser, wundersame Weise. Essen. Und ja, wir haben zu essen, wir sind keine Sklaven mehr. Aber irgendwann hat er sich auch das abgenutzt. Und da gab es diese, diese, diese Schwerkraft, wo das, was Gott ganz präsent jeden Tag getan hat, irgendwie alltäglich wurde, normalisiert wurde, wo vergessen wurde, wie besonders es eigentlich ist, was Gott hier tut. Und vielleicht ist das eine Frage, die für dich relevant ist, vielleicht nicht, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass da mal viel mehr Begeisterung und Leidenschaft war, dass da mal Staunen darüber war, als du die Liebe Gottes erfahren hast, als es eine Phase in deinem Leben gab, als als Gott so präsent war und es dich mit so verändert hat, so geprägt hat, als Vergebung in dein Leben gekommen ist, Wiederherstellung, Versöhnung, Erneuerung, Frieden, eine eine Form von Freiheit, die du bis dahin nicht kanntest, ein Gefühl von, von Würde und Wert, das du bisher noch nie gespürt hattest. Vielleicht Kennst du das? Und und all das, was was damals galt, dass Jesus für dich gestorben ist, dass dass Gott dich liebt, dass dass all diese Sätze, die damals die Augen zum Leuchten gebracht haben, sind jetzt vielleicht richtige Sätze. Das Essen ist da, aber irgendwie schmeckt es nicht mehr so, wie es früher mal geschmeckt hat. Und die Reaktion darauf, auf diese diese Abnutzung, ähm, war für für Israel, ist vielleicht für uns auch manchmal, dass sie, ähm, das wird in Vers 10 beschrieben, dass sie sich eigene Wege gesucht haben. Von ihren eigenen Wünschen lassen sie sich irreleiten, aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Sie lassen sich von ihren eigenen Herzen in eigene Richtungen führen. Sie, sie versuchen, irgendwie eine eigene Lösung zu finden. Und in ihrem Herzen kommt dieser Gedanke auf, vielleicht gibt es an dieser einen Stelle doch einen besseren Weg, als den Gott uns gibt. Vielleicht habe ich hier eine Abkürzung gefunden. Vielleicht könnte es hier auch einfacher sein, schneller sein, bequemer sein, gesellschaftlich anerkannter sein. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich durchkomme. Hier etwas, wo Gott vielleicht auch eine andere Möglichkeit offen gelassen hat, auch wenn er ich sie nicht, auch wenn er sie mir nicht so direkt sagt. Aber das ist Gottes Perspektive, die hier emotional formuliert wird. Hey, wo Gott sagt, sag mal, was soll denn das? Seid ihr bescheuert? Ihr geht eure eigenen Wege. Ihr verlasst euch. Gott hat wahrscheinlich nicht gesagt, seid seid ihr bescheuert. Aber dieses dieses Unverständnis, ich verstehe es nicht. Ihr lasst euch irreleiten. Was versucht ihr denn? Wo wollt ihr denn hingehen? Ich bin doch Gott. Ich ich habe euch doch klar gesagt, wo die Reise hingeht. Raus aus der Sklaverei, rein in die Heimat. Das, Das ist doch offensichtlich. Und nur weil es nicht so schnell geht wie ihr, nur weil da Hindernisse im Weg sind, die, von denen ihr glaubt, dass ihr sie nicht überwinden könnt, hört doch mal auf, die ganze Zeit euch um euch zu drehen. Glaubt mal meinem Timing, glaubt mal meinen Möglichkeiten und nicht nur euren eigenen. Und es zeigt sich in, in eigenen Wegen. Und da gibt es vielleicht etwas, ähm, wo, wo sich ein eigener Weg dann auf einmal groß machen kann. Diese, diese Ergänzung zu Jesus. Herr Jesus ist hierfür verantwortlich, aber das, das versuche ich anders. Das muss auch so gehen. Das ist auch vielleicht auf alternativen Wegen zu erreichen. Ich habe ja noch gar nichts gegen Jesus. Nur noch eine neue, eine andere Idee. Und gegen dieses Muster wird er, wird er wirklich scharf, weil da ein, ein Misstrauen gegenüber Gott dahinter steckt. Jede Form von eigener Weg ist immer eine Form von Misstrauen gegenüber Gott. Und Misstrauen kann sich zeigen in, ich krempel die Ärmel hoch, gebe Vollgas und mache alles alleine. Und Vertrauen würde bedeuten, Gang zurückzuschalten und Gott machen zu lassen. Und Misstrauen kann sich zeigen in, ich blende das alles aus, ich setze mich hin, ich, ich, ich lenke mich ab, ich stumpfe ab und übernehme gar keine Verantwortung. Und Vertrauen gegenüber Gott könnte heißen, ich gehe die verantwortungsvollen Schritte, auch wenn ich nicht Garantien bekomme, dass es gut ausgehen wird. Aber so hat dieses Volk die ganze Zeit eigene Wege gefunden. Was Gott getan hat, war nicht mehr besonders. Was sie selbst an Ideen hatten, klang ziemlich gut. Und dann kommt Gottes Reaktion auf diese Haltung der Herzen des Volkes. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, wieder hochemotionale Formulierung, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Alles ist, wie es ist. Gefühl von Heimat, tiefe Zufriedenheit. Das werden sie verpassen. Sie werden ewig auf Dienstreise sein. Sie müssen alle drei Monate zusammenpacken, umziehen, neu einrichten, zusammenpacken, umziehen. Da wird diese Ruhe nicht einkommen. äh, Und diese Entscheidung hat Konsequenzen. Dieser eigene Weg hat Konsequenzen. Und das ist etwas, was, glaube ich, manchmal heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses, Dieses Paketdenken, dass man sagt, jede Entscheidung hat auch Konsequenzen. Und ich kann nicht diese Entscheidung treffen, und diese Konsequenz mir dazu aussuchen, das, das funktioniert nicht. Dauerhaft McDonalds essen und Sixpack und 95 Jahre alt werden, das, das kann man nicht zusammenpuzzeln. Das sind verschiedene Wege mit verschiedenen Entscheidungen. Und das soll hier klar werden. Es hat Konsequenzen. Den Weg, ohne Gott zu gehen, ist ein Weg, ohne den, der Leben gibt, ohne den, der Ruhe verspricht, ohne den, der Heimat gibt, ohne den, der liebt, vergibt. Und verändert. Und deswegen kommt diese, diese warnenden Worte an jeden ganz persönlich. Vers 12. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch eine rebellische Haltung, in einer rebellischen Haltung den Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Achtet darauf, dass es da keinen Raum gibt für diese Abwendung. Und das ist eine, eine Gefahr für jeden Menschen, der in die Kirche geht und der Christ ist. Für, für alle. Und das gilt für jeden, der Teil der FCC ist. Das gilt für mich hier auf der Bühne, für jeden Pastor, für jeden in der Leitung. Das ist kein Ding von, okay, hier gibt es ein paar Leute, die haben es echt drauf und die verklickern jetzt den anderen, wie die ihr Leben zu gestalten haben. Denn wir alle sind in der Gefahr, diesen eigenen Weg zu gehen. Wir alle sind in, haben diese, dieses Potenzial, dem Unglauben Raum zu geben und uns Schritt für Schritt für Gott Abzuwenden. Und das ist keine Entscheidung von, ich mache jetzt einen Plan, wie ich in fünf Jahren gottlos bin oder ich, mache, ich treffe eine Entscheidung, wie ich in zehn Jahren mein Leben ruiniert habe. Das ist nie die Entscheidung, aber man ist Schritt für Schritt für Schritt, man gibt Raum und immer ein kleines bisschen mehr weicht man von dem Weg ab, der der Weg Gottes ist. Und vielleicht kann es eine ganz konkrete Herausforderung für dich sein. Und ich möchte dich einladen, an dieser Stelle nur für dich zu hören. Und nicht für die anderen, weil wir sind ganz schnell dabei, so gut, dass das mal gesagt wird, so sie müsste wirklich mal ein bisschen weniger machen, er mal ein bisschen mehr, sie macht sie zu viel Sorgen, er ist viel zu naiv, hier müsste mal gesünder ernährt werden, sie muss dringend den Job wechseln. Also keine Ahnung, was alles für Gedanken beim anderen aufkommen, wo wir ganz viel Klarheit haben, wie der Weg der anderen richtiger sein würde. Aber lass uns mal bei uns selbst bleiben. Vielleicht gibt es da etwas, und ich glaube nicht, dass das für jeden gilt hier, aber vielleicht gibt es etwas, wo du, wo du dir schon klar ist, wo du gerade in deinen eigenen Weg versuchst zu gehen. Wo du ganz genau weißt, das sind Schritte, die sind nicht hilfreich. Das sind sind Schritte, die die nicht die Schritte sind, die Gott mir vorangeht, die Gott mir vorzeichnet. Und ich ich weiß nicht, welches Thema das ist, ich weiß nicht, welche Sache das konkret sein kann. Vielleicht ist es, wie wie viel du arbeitest und und wie, wie sehr du wie wenig Pause du machen kannst. Vielleicht ist es, wie schwer es dir fällt, Risiken einzugehen und Verantwortung zu übernehmen und wie sehr du alles an dir vorbeiziehen lässt. Vielleicht bist du total verbissen und sorgenvoll und du weißt genau, dass du eigentlich es nicht kontrollieren kannst und loslassen müsstest. Vielleicht bist du viel zu abgelenkt und du weißt ganz genau, dass wie du deine, deine Freizeit mit Berieselung füllst, ist eins der Kernprobleme, dass dir emotionale und geistige Spannkraft fehlt. Vielleicht ist es was ganz anderes. Du musst nicht meine Stimme hören. Ich hoffe, wenn du Gottes Stimme hörst, dann verschließt dich seinem Reden nicht. Wo ist dein Herz? Und die Frage, die hier immer wieder ist, ist heute. Heute. Nicht morgen. Morgen mache ich Pause. Morgen bin ich disziplinierter. Ab morgen werde ich das anders machen. Ab morgen mache ich Sport. Ab morgen ernähre ich mich anders. Und in diesem Morgen äh, ist nie heute. <lacht> es geht immer weiter. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst. Und bevor wir da jetzt ähm, dieses, dieses Gefühl bekommen, dass das jetzt alles ein Verurteilen, ein Schlimmes ist. Nein, das ist wirklich dieser, dieser Autor, der sagen will, hey Leute, das soll uns aufrütteln das soll uns wachen. Das ist wirklich ernst. Und den Weg, den man ein bisschen verlässt, der kann irgendwann, wenn man den ganz weit geht, ganz, ganz weit weggehen Und du hast da Verantwortung für dich. Und vielleicht heißt es, Entscheidungen treffen und Gott die Folgen zu überlassen. Einen Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe es jetzt gemacht, wie ich glaube, dass du es von mir willst. Und jetzt für die Folgen, für die Konsequenz, für die Schritte bist du verantwortlich. Und damit sollte aber keiner alleingelassen sein. Denn gleich der nächste Vers ist weg von dieser persönlichen Verantwortung hin zu der gemeinschaftlichen Verantwortung. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr, Tag für Tag, ständig, dauerhaft, weil es immer für jeden eine Herausforderung ist. Solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt, sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir brauchen einander. Wieder, es gibt da nicht, wir brauchen einander, heißt, du brauchst mich, weil ich weiß, wie dein Leben funktioniert. Das ist nicht miteinander gemeint. Manchmal habe ich Klarheit, die dir fehlt, und manchmal hast du Klarheit, die mir fehlt. Und das ist keine Frage von, dass, dass bestimmte Persönlichkeiten oder bestimmte Personen das nicht brauchen oder wer eine bestimmte Zeit Christ war oder wer bestimmte Dinge in Kirche schon mal geleistet hat. Für den gilt es nicht mehr. Nein, das ist für jeder ist da eingeschlossen. Jeder Pastor, jedes Mitglied, alle brauchen das und alle stehen in dieser Gefahr. Und wir, wir müssen das miteinander tun. Und ich weiß, dass das sehr viel Mut braucht, auf beiden Seiten. Es braucht den Mut, manchmal mit Leuten zu sprechen. Ein Satz, den ich, den ich, den ich da sagen will, der für, der für uns als Gemeinde immer wichtig war, und vielleicht hast du schon mal gehört, wir, wir wollen miteinander reden und nicht übereinander reden. Wir wollen wirklich den Mut haben, miteinander zu reden und die Dinge anzusprechen. Und ich hast du gehört, der Heinrich, der müsste mal sein Leben ändern, das und das müsste sein, sondern... Heinrich, darf ich mal mit dir sprechen? Ich habe da mal ein paar Fragen. Und warum wir das Tag für Tag machen sollen, diese diese Ermutigung dafür, diesen ständigen Austausch da ist, weil die Erfahrung, die die wir machen, wenn wir mit Leuten irgendwann sprechen können, um um Seelsorge zu machen, um, um, um Leute zu begleiten, dann würden wir uns fast immer wünschen, dass die Gespräche deutlich früher hätten anfangen können. Und es ist großartig, dass wir eine Gemeinde sind, wo Leute, die... Die Fragen haben, die Schmerz haben, die Sorgen haben, die Probleme haben, die Fehler gemacht haben, dass die darüber reden und mit in Kleingruppen darüber reden, mit Pastoren darüber reden, das ist großartig. Wenn ich einen Wunsch in der Frage haben dürfte, ist früher, früher anfangen, früher reden, früher miteinander im Gespräch sein. Die Geschwerkraft ist da, aber wir sind in einer Zeit, wo ich glaube, das alles schon vielleicht bei dem einen oder anderen sehr Unwohlsein vorgebracht hat. Weil die Schwerkraft unserer Gesellschaft ist sehr viel mehr Richtung, jeder soll auf seinem Weg glücklich werden. Leben und leben lassen. Das ist so eher die Idee. Und ich glaube auch, dass es teilweise eine Gegenreaktion ist aus einem bevormundenden, äh, hierarchischen, äh, unterdrückenden Gedankengut, wo dann sofort die Meinung gesagt wurde oder gezwanghaft man Veränderungen versucht hat, herbeizuführen. Aber miteinander reden und immer wieder diese Verantwortung aufzuspüren. Ich will dem anderen helfen, den Weg Gottes zu gehen. Weil manchmal habe ich die Klarheit, die dem anderen fehlt und umgekehrt. Und das braucht den Mut die Frage zu stellen, den Mut, das anzusprechen. Das braucht aber auch den Mut, das zu hören und auf sich wirken zu lassen. Und auch da wieder, ist deine Herausforderung, eher den Mut zu haben, das mal anzusprechen? Mal irgendwas, wo du sagst, okay, da, da will ich aufhören, mit Leuten, die ich kenne, ständig über die Person zu reden, sondern irgendwer muss mal mit ihr reden. Und warum vielleicht nicht ich? Oder, oder ist vielleicht die, die andere Gefahr, wo du sagst, okay, mit mir redet irgendwie keiner und es gibt zwei Möglichkeiten, ich mache nie was falsch. Oder Leute wollen, können oder trauen sich nicht. Und vielleicht ist es was, gerade wenn du jemand bist, der eine starke Persönlichkeit, einen starken Willen hat oder zumindest so wirkt auf andere, dass du alles im Griff hast, selbst wenn du weißt, dass es nicht so ist, dass du Leute andere anders einladen kannst und einladen musst und sie mal fragen uns, hey, gibt es was, was du mir mal sagen wolltest? Und wie gesagt, nicht nach dem Gottesdienst auf irgendjemanden Fremden zugehen und sagen, hey, sag mal, mal, was du an mir Kacke findest, sondern wo gibt es Leute, die dich kennen, denen du vertraust, die dein Bestes im Sinn haben, wo man miteinander reden kann und nicht nur übereinander bestimmte Themen ausklammert. Denn die Gefahr, die dieser Vers beschreibt, ist, dass Sünde am Ende betrügt, dass es verblendet, dass es uns stumpf macht. Dass dann Gedanken und Sätze kommen, ja okay, bei, bei mir ist das aber eine Ausnahme und bei mir läuft es anders. Ähm, wer weiß schon so genau, wie man die Bibel interpretieren muss? Wer weiß schon so genau, was Gott immer möchte? Also das, das ist ja auch verschieden und wenn Jesus heute gelebt hätte, hätte er manche Sachen bestimmt anders gesehen, wenn er weiß, was wir heute wissen. Was kann denn Gott dagegen haben, gegen das, was hier passiert? Das ist doch, Gott will doch, dass ich meinen Verstand gebrauche was auch immer da vielleicht manchmal Sätze sein können, die so etwas Betrügerisches in uns machen, wie wir uns dem Reden Gottes verschließen können. Und weil wir uns noch nicht äh, herausgefordert genug fühlen, hat dieser Autor wieder Warnung um Warnung. Und eine davon ist zum Beispiel nochmal dann im Kapitel 1, so wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen also alles tun, damit das nicht geschieht. Wie schrecklich wäre es, wenn das für uns genauso gelten würde. Ziel nicht erreicht. Man muss weiter und weiter in der Wüste laufen. Man verpasst all das, was Gott einem verspricht. Und ich glaube, er macht das. Er macht diese Kategorien auf, weil er ein ein, ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen will. Denn es gibt Dinge in unserem Leben, da, da sind wir nicht so gut und nicht so diszipliniert. Und das hat meistens mit zwei Faktoren zu tun. Wir fühlen uns nicht so verantwortlich. Jemand müsste mal was machen, aber nicht ich. Und wir glauben nicht, dass die Konsequenzen wirklich schlimm sind. Also selbst wenn das passiert, ist es nicht so ein Big Deal. Wo aber beides zusammenkommt, verantwortlich sein und ein Gefühl, dass Konsequenzen wirklich schlimm sind, sind wir manchmal unglaublich diszipliniert. Also ich bin nicht der große disziplinierte Typ, aber wenn die Steuer fällig wird und kurz vor der Deadline wird es dann gemacht, weil ich bin verantwortlich und die Konsequenzen sind wirklich kacke, wenn es nicht passiert. Vielleicht gibt es andere Dinge, aber das Gefühl zu erzeugen, hey, das ist dein Leben und deine Verantwortung. Und nur weil weil wir von einem Gott der Gnade reden, heißt es nicht, dass du entmündigt bist und keine deiner Entscheidungen mehr irgendwas bedeutet. Und Konsequenzen sind real. Man kann das echt verpassen. Das ist wirklich eine ernsthafte Warnung. Da gibt es was was wirklich bedrohlich und schrecklich ist. Und ich glaube, zumindest ging es mir so, dass bis hierhin das Gefühl der der, der Überforderung, das Gefühl bei all dem von, ja, aber man, ich will es ja probieren oder ich habe es ja schon mal probiert und, oh man, das ist alles so viel, dass dieses Gefühl der der, der Hilflosigkeit größer wird. Vielleicht ist es bei dir auch gerade da. Vielleicht ist bei dir das Gefühl, dass das viel zu scharf ist, viel zu groß ist, viel zu herausfordernd ist dass das doch so nicht klappen kann. Vielleicht bist du auch genau in der anderen Schiene unterwegs und bist jetzt schon am Denken, okay, wie schaffe ich das, was muss ich machen, wie setze ich es um, welches Buch muss ich lesen, welchen Kurs kann ich besuchen, wer kann mir dabei helfen, wie gehe ich das am besten an. Und du bist im anderen Modus. Aber der Autor möchte etwas ganz anderes. Sei nicht entmutigt und werde nicht super hyperaktiv und löst dein eigenes Problem. Fokus auf Jesus. Weil wir nun aber einen großen, Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat Jesus den Sohn Gottes wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten weil wir Jesus haben und Jesus ist durch die Himmel durch direkt bis zum Thron Gottes gegangen das ist Tempelsprache also er ist direkt ins Allerheiligste da wo Gott ist hingegangen und wir können das auch ist die Implikation wir müssen nicht eine Nummer ziehen warten dann kommt irgendein Engel ruft uns aus er schildert uns einmal ihren Sachverhalt dann wird er vergehalten. Gut, warten Sie nochmal, wir rufen Sie dann wieder auf. Da muss man zum Nächsten gehen. Und dann hat die Erteilung gewächst. Nein, direkt direkt zum Thron Gottes. Direkter Zugang. Keine Vermittler mehr, keine Schritte mehr, keine Nummern ziehen, kein Warten. Direkt zu Gott. Da ist Jesus hingegangen. Und an ihm halten wir fest. Und deswegen sind auch, haben auch wir diesen direkten Zugang. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in all den Herausforderungen in der Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Mit diesem Gefühl, sich nach Alternativen umzugucken, abgestumpft zu sein, dass es nicht mehr so wach ist, wie es mal war. Mit diesem Gefühl der Ruhelosigkeit und dagegen anzukämpfen, mit dem war Jesus sehr gut vertraut. Er kann das alles verstehen. Nichts von dem, was, was du tust, kann Jesus nicht verstehen. Nicht, weil er Gott ist und alles weiß, sondern weil er Mensch war und alles erlebt hat. Der weiß ganz genau, wie groß die Spannung ist, wie groß die Herausforderung ist, wie schwer die Veränderung ist, wie, wie herausfordernd überfordernd deine Gefühle und dein Moment gerade ist. Aber er hat dem nie nachgegeben. Er hat da widerstanden. Und deswegen ist er nicht nur voller Verständnis, sondern auch voller Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen. Jesus ist nicht der, der sagt, ich kann es voll verstehen, aber manchmal ist es halt so. Sondern ich kann es voll verstehen. Und hier gehen wir jetzt den Weg zusammen und gehen den Weg gemeinsam weiter. Jesus bringt uns direkt zu Gott. Jesus versteht uns und Jesus hilft uns. Also, wir wollen also, voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes treten und Gnade erfahren. Gnade als unverdientes Geschenk, Gnade, die nicht Konsequenzen aufhebt, aber Gnade, die größer ist als Konsequenzen. Gnade, die in der Lage ist, zu verändern, die eben nicht bedeutet, du bekommst immer das, was du entscheidest und verdienst und die entsprechende Konsequenz. Sondern Gnade als, als Gottes Gnade, die wirklich in der Lage ist zu sagen, das hast du gemacht, aber das bekommst du. Weil Jesus selbst die Brücke baut, weil Jesus sagt, weil das, was du hättest bekommen sollen, das nimmt Jesus. Und das, was du niemals hättest dir arbeiten können, aber Jesus sich verdient hat, das bekommst du. Gnade, die größer ist als Konsequenzen und das verändern kann. Und es lässt uns soll uns mutig und voll Zuversicht machen, mutig vor den Thron Gottes. Und diese beiden Gefühle zusammenzudenken, hilfsbedürftig und mutig, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Sich hilfsbedürftig zu fühlen, ist manchmal sehr einfach. Gerade wenn man so viel Warnungen hat und merkt, was in seinem Leben vielleicht anders sein sollte. Aber dann haben wir doch nicht so eine zuversichtige, mutige Haltung. Dann ist man eher so, ja, ich weiß, und das, ja, sollte anders und vielleicht, wenn einer helfen muss, ich probiere mal selber, aber vielleicht kannst du dann, wenn ich nicht. Also aber dieses Gefühl von, hey, ich brauche Hilfe und du musst mir helfen. Weil sonst sind wir meistens mutig nur dann, wenn wir sagen, hey, ich kann jetzt zu Gott beten und ich kann auch direkt was bitten, weil ich habe gebetet, Bibel gelesen und der Oma über die Straße geholfen, ich habe es richtig drauf. Aber zu sagen, ich bin wirklich hilfsbedürftig, und gleichzeitig wirklich zuversichtlich und mutig. Und dieses Gefühl kommt nur zusammen, wenn Jesus im Fokus ist. Wenn Jesus im Blick ist. Jesus, der uns vertritt. Jesus, der uns direkt zu Gott bringt. Der uns versteht und der uns hilft. Und der uns die Gnade gibt, damit wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das Kapitel endet leider da. Ich wüsste gern, wie die Hilfe aussieht. Ich würde gerne einen Plan von Gott haben, wie genau er mir helfen will. Wie seine Gnade genau in der Situation, in der ich gerade bin, die Lösung ist. Wie es mich in die Ruhe Gottes hineinbringen kann, wenn ich das loslasse. Wenn ich das anfange. Wie ein Gefühl von Ordnung, Heimat und Zufriedenheit und Frieden in mir aufkommen kann. Ich wüsste gerne, was Jesus tun will. Aber seine Einladung ist eine Einladung des Vertrauens. Ich bin dir gnädig, ich kümmere mich, geh den Schritt und dann guck, was ich tun kann. Vertraut mir, dass ich euch dahin bringe, wo ihr hin sollt. Geh den Schritt und dann vertrau mir, dass ich den Weg gehe. Sei mutig und zuversichtlich, mitten in deiner Überforderung und deiner Hilfsbedürftigkeit, weil du Jesus hast. Und wie gesagt, Jesus sagt uns nicht, wie genau er all das tun wird wie genau er etwas für dich tun wird, wenn du vielleicht die Stimme Gottes gehört hast und dich dem heute nicht verschließen willst, wenn du einen Schritt gehen möchtest. Ich lade dich an, ihn heute zu machen, konkret zu machen und ich möchte dich einladen, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Vielleicht ist die Person hier, vielleicht musst du im Namen Gottes jemanden anrufen. Hey, mir ist das bewusst geworden, das will ich ändern, bete für mich. Denn irgendwie weiß ich nicht, wie es sonst klappen soll. Wie Jesus es tut, sagt er uns nicht, aber Jesus zeigt uns, was er für uns getan hat. Und was er für uns getan hat, daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. Und das sollte uns, und das ist, sagt, das ist das, was ich euch geben kann an Mut und an Zuversicht, an Gewissheit. Die Gewissheit, dass ich es gut mit euch meine, denn ich bin auf diese Welt gekommen, um an eurer Stelle euer Priester zu sein. Nicht nur ein Opfer für euch zu bringen, sondern selbst das Opfer zu werden, dass Jesu Leib gebrochen wurde und er die Konsequenz gespürt hat. Dass er am Kreuz komplett ruhelos, rastlos, der voller Verzweiflung wurde, damit uns die Ruhe Gottes offen steht. Dass sein Blut vergossen wurde. Dass wir nicht bei dem Versuch, zu Gott zu kommen, abgeschmettert werden und irgendwo auf dem Weg stecken bleiben. Sondern dass wir, weil wir mit diesem diesem Blut einen neuen Bund besiegelt haben, einen, einen Brief, der uns erlaubt, direkt zu Gott zu gehen, eine Verbundenheit, weil wir jetzt Gottes Kinder sind, dürfen wir mutig zu Gott kommen. Das hat Jesus für uns getan. Und dieser Jesus, der lädt dich ein, den Fokus auf ihn zu richten. Der lädt dich ein, die Schritte zu gehen, die du gehen musst auf Gottes Wegen. Und ich darf diese Einladung nur bestätigen. Und ich möchte ein Gebet sprechen und dann feiern wir mal und singen Lieder. Jesus, du ähm, forderst uns heraus und du mutest uns ganz schön was zu, ähm, weil du uns lieb hast. Weil du mehr für uns möchtest, weil, als wir manchmal wollen. Weil du, größeren Glauben, weil du größeren Glauben hast, dass sich Dinge in unserem Leben ändern können, als wir es manchmal haben. Weil du mehr Ruhe für uns möchtest, als das, was wir vielleicht gerade selber haben, auch wenn wir damit zufrieden sind. Und Jesus, das ist eine beängstigende Perspektive, weil wir keinerlei Garantien und Kontrollen haben. Wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen uns dir anvertrauen und das ist schwer. Und deswegen beten wir, dass du uns vor Augen malst, was für ein hoher Priester du bist, was für ein Vertreter du bist, der sich selbst hingibt für uns, der uns Zugang zu Gott verschafft, der uns voll Zuversicht und voll Mut zu Gott kommen lässt, mitten in unserer Bedürftigkeit, weil da Gnade wartet, die genau die Hilfe ist, die wir brauchen. Und so bitte ich, sprich du zu unseren Herzen. Gib uns die Kraft und den Mut, die wir brauchen. Und ja, danke, dass wir uns da auf dich und dein Wirken verlassen dürfen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage. Www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!